0: Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis das die Zeit
1: den Tod besiegt. H.P. Lovecraft Willkommen beim DLG Radio, dem Podcast der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft.
2: Hallo, Laura hier. Wir haben heute einen ganz besonderen Leckerbissen für euch, nämlich ein Crossover mit dem Bartokast. Reilo und Nils waren im Rahmen der Reihe Folk, Horror, Angst, Lust beim Bartocast eingeladen und reden in dieser Folge über die deutsche Lovecraft-Gesellschaft HP Lovecraft, seinen Rassismus und Folkhorror. Falls euch das bekannt vorkommen sollte, dann, weil diese Folge auch im Feed vom Bartokast erschienen ist. Wenn ihr sie aber noch nicht kennt, dann lauscht doch rein. Viel Vergnügen beim Hören. Folk.
3: Horror. Angst, Lust, Horror, Horror, Angst, Lust, Lust. 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 Lust.
1: Angst. Horror. Lust. Horror, Angst, Horror, Horror. Herzlich willkommen, liebe Bartocast-Hörer, zu einer neuen Folge von Folk Horror, Angst, Lust. Wenn alles glatt gelaufen ist, dann habt ihr schon gehört die Folgen mit Stefania Vogt zu Angstlust, dann die äh, 100 Jahre Horror, die ich im Schweinsgalopp mit Heike Ulbrich gesprochen habe und als letzte Folge vor der heutigen am 1.4. die Folge mit Mark Schmidt, der ausführlich seine Forschungsarbeit zu Folkhorror gewürdigt hat und auch seine Präferenz zu Folk Horror. Ich erinnere daran Blood on Satan's Claw hat mich ein bisschen überrascht, dass er genau den genommen hat, aber konnte ich auch nachvollziehen benannt hat. Und ähm, ja, heute wird es weitergehen, sonst würdet ihr diese Folge ja nicht hören mit dem Thema der deutschen Lovecraft-Gesellschaft und was Lovecraft eigentlich mit Folk Folkhorror zu tun hat oder nicht. Wie immer vorab die Warnung, es wird Spoiler geben. Wir werden hier nicht aufpassen, dass wir nicht irgendwelche Twists verraten. Äh, darum geht es hier nicht, irgendwie äh, Werbung zu machen, sondern wir wollen Dinge wirklich in der Tiefe diskutieren in der nächsten Stunde und Zugeschaltet sind mir hier zwei Gesprächspartner. Zum einen die Rahel Sixter Schmitz und der Nils Gampert. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallo.
1: Mögt ihr euch einmal unseren Hörern vorstellen, wer ihr eigentlich seid und warum ihr hier sitzt? Vielleicht mag die Rahel mal starten.
2: Ja, dann mache ich doch gerade mal den Anfang. Ähm ja, warum sitze ich hier? Ich bin Mitglied der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft, beziehungsweise aktuell auch die erste Vorsitzende. Und ich komme an das Thema aus der Richtung Literatur ran. Ich bin ursprünglich Literaturwissenschaftlerin, habe in dem Fach auch dann eben mit Schwerpunkt Gothic und Horror promoviert. Ja, und so kommt es dann, dass wir heute hier zusammensitzen. Ja, und du, Nils? Ja, ich bin auch Mitglied der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft und äh, dort aktuell mitverantwortlich für den Literaturbereich, also der Verein ist so in verschiedene
0: sogenannte Teams gegliedert, verschiedene Unterabteilungen und da bin ich maßgeblich für die Literatur zuständig und ich habe einen sozialwissenschaftlichen Hintergrund und bin sozusagen auch Hobby-Literaturwissenschaftler, wenn man so
1: möchte. Okay, jetzt habt ihr es beide schon äh, benannt, die deutsche Lovecraft. Sagt ihr eigentlich Lovecraft oder Lovecraft?
2: Ich sage immer Lovecraft.
1: Ja, ja. Okay, die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft klang jetzt ja mehrfach an. Rahel, bis bist gerade eben gestehe, ich wusste gar nicht, dass du äh, auch meine Vorsitzende bist. Ich bin ja auch äh, äh, Lovecraft- Gesellschaftsmitglied, seit ich äh, wieder meine Mitgliedsbeiträge zahle, die ich äh, verpennt hatte zu zahlen. Ähm, vielleicht könnt ihr einmal kurz darstellen, was ist denn die Deutsche äh, Lovecraft-Gesellschaft und ist das eine Massenbewegung? <lacht>
2: Massenbewegung würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, was es ist, ist ein gemeinnütziger Verein. Und unser unser Satzungszweck, also quasi unser Existenzgrund, ist die kritische Auseinandersetzung mit diesem riesigen Gesamtthemenkomplex H.P. Lovecraft. Sprich, nicht nur ihm selbst, seinem Werk, natürlich auch seiner Person. Auch da muss man ja sehr kritisch mit umgehen. Ähm, sondern auch mit... Dem, was daraus erwachsen ist, sage ich mal. Andere Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die seine Art des Horrors aufgegriffen haben. Filme, die daraus entwachsen sind und so weiter und so fort. Wie Nils jetzt eben schon so ein bisschen angedeutet hat, indem er gesagt hat, dass der Verein sich in Teams strukturiert, der ist sehr breit aufgestellt, weil auch dieses Thema eben sehr breit ist. Wir haben so ein Literaturteam, was eben von der literarischen Seite sich mit Lovecraft auseinandersetzt. Wir haben aber auch äh, unser eigenes Pen-and-Paper-Rollenspielsystem zum kosmischen Horror. Wir haben ein Vereinsmagazin, einen Online-Blog, auch einen eigenen Podcast, dann quasi als als Kommunikationskanäle für alle Leute, die sich irgendwie für Lovecraft interessieren und mehr darüber wissen wollen. Da gibt es also einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Baustellen, Veranstaltungen und Publikationen, die daraus erwachsen.
1: Und Merge-Artikel, ne? Ich habe hier, äh, habe ich die gerade an? Ne, die habe ich oben im Schlafzimmer, glaube ich, hängen. Also muss mal gucken. Ich habe nämlich einen Hoodie mir mal gekauft von der deutschen Lovecraft. Ah ne, ich habe meinen Star Wars Hoodie an. Ähm, so. Äh, genau, aber ich habe auch einen von der deutschen Lovecraft Gesellschaft. Ich habe Aufkleber und ich habe auch eine Tasse. Und diese Dinge sehen, muss ich mal ehrlich sagen, das sage ich jetzt gar nicht primär als Vereinsmitglied, die sehen auch ganz cool aus mit dem Logo, ne?
2: ich auch. Also keiner von den hier Anwesenden ist verantwortlich für das Logo, aber es ist ein sehr schickes Logo.
1: Wie viele Mitglieder hat die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft?
2: Wir sind aktuell bei etwas mehr als 360 hm. im deutschsprachigen Raum. Also wir sind jetzt nicht nur in Deutschland aktiv, sondern eben auch Österreich, Schweiz und so weiter und so fort. Im Gegenzug dafür haben wir jetzt aber auch nicht unser eines Vereinshaus, wo wir uns immer regelmäßig mhm. treffen, sondern wir sind eben überregional.
1: Mhm. Nils, hast, äh, wir, wir haben dich jetzt so ein bisschen äh, stiefmütterlich äh, behandelt. Äh, hast du noch was zu ergänzen?
0: Das ist vollkommen in Ordnung, dass äh,
1: die erste Vorsitzende den Verein vorstellt. Nee, ich habe <lacht> eigentlich nichts zu ergänzen. Das ist äh, genau das, was, was wir tun sozusagen. Ja, ja und ähm, dann lasst uns doch mal direkt anfangen mit dem äh, Elefanten im Raum, der äh, wie ich finde, gar nicht zu Unrecht in den letzten Jahren, immer mehr äh, rezipiert wurde, nämlich das Thema wir werden da sicherlich auch noch inhaltlich tiefer drauf eingehen, aber erstmal mit Blick auf die Person Lovecraft vielleicht das Thema äh, Rassismus ich muss sagen, als äh, ich, ich interessiere mich seit meiner späten Jugend für Lovecraft und in den letzten Jahren kam dieses Thema bei mir erst so häufiger aufs Trapez, ich habe dann mit verschiedenen anderen Autoren mich mal mit seinen ähm, antireligiösen Texten beschäftigt. Und da, muss ich sagen, kriegte ich schon den Eindruck: A, der Mann war harter Atheist und B, der Mann war harter Rassist. Überspitze ich jetzt, wie für mich üblich, oder würdet ihr das äh, auch so sehen?
2: Da hast du schon recht mit. <lacht>
1: Jetzt höre, Vielleicht können wir das ein bisschen ausführen, weil ich höre dann öfter von Leuten, die das noch nicht so sich genau angeguckt haben, ja, man muss das ja vor dem Hintergrund seiner Zeit sehen und für die Zeit war er ja bestimmt nicht schlimm.
2: Nils, möchtest du anfangen oder soll ich?
0: Ähm, also ich sag mal, der These oder der Aussage kann man auf jeden Fall deutlich widersprechen und auch faktisch entgegentreten, weil... Ähm, ist also sicherlich äh, ist es nicht falsch zu sagen, dass vor rund 100 Jahren Rassismus möglicherweise ähm, salonfähiger war als zu anderen Zeiten, auch gerade in, in Lovecrafts Lebensumfeld im Bereich äh, USA, Neuengland. Aber in seinen konkreten Aussagen geht er oft schon über das äh, in Anführungsstrichen normale oder sozialverträgliche Maß auch seiner Zeit hinaus. Und er hatte auch gerade in seinem größeren Umfeld, äh, Brieffreundschaften etc. hatte er auch Leute, die sich dezidiert antirassistisch positioniert haben. Und im Abgleich mit diesen Leuten kann man schon äh, erkennen, dass Lovecraft auf jeden Fall ein, ähm, äußerst, eine äußerst starke rassistische Position vertreten hat.
2: Also um, um da mal ein paar hand, handfeste Beispiele für zu geben. Ähm, er hat Hitler beispielsweise bewundert. Er hat ihn auch als Clown bezeichnet, aber er war doch schon... Eigentlich ganz angetan von von dem Programm. Ähm, Lynchmobs
3: mhm. waren akzeptabel. Mhm.
2: Viele, viele andere Dinge. Also er ist auch zu Lebzeiten für seine Ansichten schon kritisiert worden. Mhm. So viel zu dem Thema, dass das einfach das Mittel der Zeit gewesen wäre. War es nicht. Und ich sage auch da immer gerne, wenn alle Leute so gedacht hätten, hätte sich auch mit der Zeit nichts verändert. Also offensichtlich kann man jetzt nicht sagen, dass Lovecraft da einfach den Zeitgeist wiedergibt. Es war schon mehr als das. Ja, ähm, Rassismus hast du angesprochen, ähm, auch starker Antisemitismus. Mhm. Was paradox ist, weil er war auch eine Zeit lang mit einer Jüdin verheiratet.
1: Und ähm, jetzt gibt's dann die Gegenthese, oder nicht die Gegenthese, die die These von denen Leuten, die eben auch sagen, Lovecraft war Rassist, ähm, dann kann man den ja gar nicht mehr gut finden und lesen. Wieso müssen wir die Werke, oder wie können wir denn die Werke eines Rassisten äh, gut finden und rezipieren? Wie würdet ihr damit umgehen?
2: Das ist das Ding mit der kritischen Auseinandersetzung. Deswegen hm. ähm, ich das auch, wenn jemand fragt, was ist die DLG, also die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft eigentlich, Immer dazu sage. Jetzt einfach zu sagen, üh, reden wir nicht über das Werk, ist keine Lösung. Vor allem, weil man gerade bei Lovecraft sagen muss, die Katze ist aus dem Sack. Mhm. Das ist eine der beliebtesten Gestalten in der Popkultur aktue aktuell. Ähm, das heißt, da müssen wir drüber reden, ob wir wollen oder nicht. Und meine Meinung ist dann persönlich, dann machen wir es auch lieber richtig und kritisch, anstatt dass wir gar nicht drüber reden.
0: Mhm. Man muss ja sagen, dass man, also, dass es diese Option sozusagen Lovecraft jetzt gar nicht mehr zu rezipieren, ähm, gar nicht gibt in der Form, weil er eben, wie Rai schon gesagt hat, omnipräsent ist. Er ist in die Popkultur mit seinen äh, Erzeugnissen eingesickert wie, wie wenig andere äh, Genre-Autorinnen äh, und Autoren. Und er ist eben auch literaturhistorisch so bedeutsam, dass man einfach nicht an ihm vorbeikommt. Also man muss sich mit ihm auseinandersetzen, wenn man in diesen Bereich hineinguckt. Und wie Rahel sagte, wenn man es macht, dann sollte man es auch gleich richtig machen.
1: Jetzt, wenn wir jetzt mal auf die inhaltliche Ebene seiner Geschichten, Erzählungen, Werke kommen, dann kennen, denke ich, die meisten unserer Hörer vor allem die, ich sage jetzt mal, Cosmic Horror-Schiene. Das ist ja, denke ich, die, die bekannteste oder die bekannteste, die bekannteste Facette Lovecrafts mit äh, den Cthulhu-Mythos, mit den großen Alten. Ähm, wie erklärt ihr euch, dass genau dieser Bereich von Lovecraft äh, so unfassbar, ähm, in ich würde jetzt auch sagen, das ist ja eine, eine neue Entwicklung in den letzten vielleicht 20 Jahren ähm, oder jetzt in den letzten 15 Jahren, wieso das auf so großen Widerhall stößt?
3: Erzähl ruhig, Nils. Äh,
0: ich hatte nichts gesagt. So, ich dachte, so. du wolltest äh, gerade anheben. <lacht>
2: ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Lovecrafts Geschichten inzwischen gemeinfrei sind. Ah, okay. Ähm, das heißt, seit, und jetzt bin ich mir unsicher, was genau da das Jahr ist. 2008? 2007
0: wäre es dann, glaube ich, oder? Er ist okay. ja 37 gestorben. Mhm. Ah, ja. Auf jeden Fall damit... Oder 1.1.2008 erste, erste vielleicht, ja, da bin ich auch nicht ganz sattelfest.
2: Kann auch sein. Aber seitdem sind die Kreationen, die Werke von H.P. Lovecraft gemeinfrei. Sie dürfen also von Kulturschaffenden nach freiem Belieben verwendet werden. Wohlgemerkt nur die Kreaturen von H.P. Lovecraft. Und den Cthulhu-Mythos hat er ja nicht alleine geschaffen, sondern er hat immer andere Leute eingeladen, da doch dran weiterzuschreiben, mitzuschreiben. Das heißt, es gibt einige Kreaturen in diesem Kosmos von gottgleichen Wesen, da hat tatsächlich dann noch jemand die Rechte drauf. Das ist immer so ein bisschen eine, eine schwierige Frage, was darf jetzt frei verwendet werden und was nicht. Mhm. Generell aber, das ist einer der Gründe, warum Lovecraft so massiv beliebt geworden ist. Ähm, da bin ich übrigens auch gespannt, was passiert, wenn wir mit Tolkien mal so weit sind, was nicht mehr allzu lange dauern sollte. Ähm, aber zurück zum Thema. Ähm, ja, Ein anderer Grund ist, man sieht schon seit den 1970er Jahren, dass das Interesse an Lovecraft wieder wächst. Hm. Oder zumindest so phasenweise hm. immer auftritt.
3: Hm.
2: Ich glaube, dass das auch immer so ein bisschen zusammenhängt mit Ermüdungserscheinungen im Genre, wo dann eben wieder auf andere Trends zurückgegriffen wird. Okay, jetzt haben wir genug Papiere gehabt, jetzt gucken wir uns stattdessen Werwölfe an. Und mit mhm. denen sind wir auch durch, dann gehen wir mal zum kosmischen Horror und so mhm.
1: weiter und so fort. Das knüpft übrigens schön an, das könnt ihr nicht wissen, äh, an die Folge mit Heike Ulbricht, die äh, auch nachgezeichnet hat, wie so Horrormotive oder Horrorgenres sich immer wieder abwechseln. Also Gore, Gothic-Horror, ähm, Zombies und so weiter und so fort. Das würde da ja letztlich auch ganz gut reinpassen. Ne? Denn tatsächlich, ich habe die die Lovecraft-Bände aus den 70ern, ne? diese schönen schwarzen mit mit fantastischen äh, Bildern drauf, dann äh, konnte ich lange Zeit nichts finden. Und dann, ja, so seit 15 Jahren ploppt es ja immer mehr hoch. Das würde ja zusammenfallen mit der Gemeinfreiheit äh, seiner Werke. Ähm, was macht denn die Faszination der Werke von Love, Lovecraft eigentlich aus? Die sind ja schon, also meine Frau zum Beispiel, sage ich mal ganz offen, kann mit Lovecraft überhaupt nichts anfangen. Die findet den schwülstig, äh, umständlich und viel zu selbstverliebt im Schreibstil. Aber das sehen wir drei ja zumindest anders. Was stimmt mit uns nicht?
0: <lacht> also ich, ich weiß gar nicht, ob man ähm, das so sagen kann, dass Lovecraft als Autor wirklich ähm, sich äh, konstant großer Beliebtheit erfreut ähm, oder dass der kosmische Horror, also dieser philosophische mhm. Kern, der in Lovecraft drinsteckt, ob der wirklich ähm, so extrem rezipiert wird oder ob das nicht eher so diese popkulturellen Erscheinungen sind, Lovecrafts Monster, Lovecrafts Aliens, die Möglichkeiten, Lovecrafts Geschichten zu benutzen, um daraus irgendwas anderes zu machen, Spiele zum Beispiel oder irgendwelche Filme, die Ähnlichkeiten aufweisen, aber dann doch strukturell anders sich aufstellen. Ob das nicht quasi der, der Kern ist, den man da als Erklärung heranziehen muss, eher als jetzt zu sagen, Lovecraft, der Schriftsteller, ist wirklich so beliebt und alle lesen gerne seine Geschichten, denn es ist schon so, wie du sagst, es gibt jede Menge Leute, sowohl in der, in Anführungsstrichen, gewöhnlichen Leserenschaft als auch in der Literaturwissenschaft, die ihm eigentlich eher unterstellen oder nachweisen, dass er stilistisch jetzt nicht vielleicht der allergrößte war. <lacht> Gleichwohl würde ich dafür zumindest plädieren, ihn aufmerksam zu lesen, und äh, zu, zu sehen, was er denn literarisch anders gemacht hat als äh, Leute im, im Genre und wie er dann auch das Genre eben neu aufgestellt hat und ja revolutioniert hat. Deswegen ist er ja so wichtig, weil er das weil er das -Genre, genre mit neuen Motiven bereichert hat, mit neuen Techniken bereichert hat und neue Fragestellungen aufgeworfen hat, die bis heute ähm, Relevanz genießen. Mhm.
2: Ja, ich glaube, da sagst du was ganz Wichtiges. Ähm, Motive, Techniken und Fragestellungen. Da ist auch für diese Art des Horrors, des kosmischen Horrors, das ist auch, muss man sagen, einfach mal eine Abwechslung zu dem klassischen Schauerroman. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich habe Lust, mal wieder was Gruseliges zu lesen oder düstere Fantastik zu lesen, dann werde ich immer gucken, naja, worauf habe ich denn heute Lust? Letztlich muss man sagen, ist Lovecraft eben eine ganz bestimmte Geschmacksrichtung.
3: Mhm.
2: Die wird nicht allen Leuten schmecken. Da werde ich auch nicht immer Lust drauf haben. Wenn ich Lust drauf habe, würde ich tendenziell immer zu einem Lovecraft greifen. Da gibt es auch andere SchriftstellerInnen, die das geschrieben haben, die in die Richtung sich bewegt haben. Filme natürlich auch. Ja, es ist eben, wie gesagt, eine Geschmacksrichtung.
1: Jetzt wollen wir, aber ich möchte es einmal der Vollständigkeit halber erwähnen, die meisten kennen wenn ja dann Lovecrafts äh, fiktionales Werk, aber ich denke, man kann ganz kurz sagen, dass es auch zum einen non-fiktionale Texte gibt. Ich habe ja gerade schon über die ähm, äh, Gegen die Religion, wie das Buch bei Fester dann äh, hieß, ähm, äh, kurz berichtet. Äh, er hat Zehntausende, ich habe hier den Wiki Wikipedia-Artikel auf, äh, er soll äh, 87.500 Briefe verfasst haben, das heißt, äh, Briefe waren für Lovecraft das, was für uns heute WhatsApp sind Nur, dass du niemanden äh, ghosten Doch, du konntest ghosten, du musstest einfach nur nicht antworten äh, So, aber im Allgemeinen, und darum wird es ja heute auch gehen Rezipieren wir ja sein äh, fiktionales Werk ähm, Wie würdet ihr das beschreiben? Also in, in meiner Welt zerfällt das so in verschiedene Bereiche Aber ich ähm, würde da gerne eure Einschätzung zu kennen
0: Ähm, du, also, äh, ja. Erzähl. also du meinst, ob man das Werk so ähm, in
1: Sparten unterteilen kann, sozusagen? Genau. Ja, da gibt es auf
0: jeden Fall verschiedene Möglichkeiten. Also zum erstmal muss man ja sagen, das Werk ist jetzt gar nicht so groß, das fiktionale Werk. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kurzgeschichten es sind, aber er hat also nur sehr wenige, ähm, ich glaube, drei Romane oder Kurzromane, Novellen geschrieben oh. und. Also man kommt da ganz gut durch, wenn man sich wenn man sich da dran setzt. Da gibt es auf jeden Fall Autoren, die voluminöser auftreten. Man kann die Geschichten entweder ordnen in so verschiedene biografische Epochen, wo ihn unterschiedliche Sachen interessiert haben, die er dann in seine Geschichten übersetzt hat. Oder man kann das auch versuchen abzugleichen mit so... Mit so Genre-Einteilungen, also ein Begriff, den man zum Beispiel kennen könnte, sind diese Traumlande-Geschichten. Das sind so Geschichten, die sind inspiriert hauptsächlich von seiner Lord Danzeni-Lektüre. Lord Danzeni, ein irischer äh, Fantastikautor, der äh, zu seiner Zeit sehr erfolgreich und einflussreich war. Das sind so Geschichten, die sind sehr, sehr, eben sehr traumartig, sehr surreal, sehr ätherisch. Da geht es um so ja, wolkenartige. Ähm, Traumreiche, da gibt es verschiedene Geschichten, die, die man so in diese Ecke stellen könnte, die natürlich die Mythos-Geschichten, die Cthulhu-Mythos-Geschichten, die, Cthulhu -Mythos die irgendwie diesen diesen losen losen Flickenteppich an mythischen Ansätzen verhandeln. Man könnte auch noch einige andere mehr nennen, wahrscheinlich. Bei Lovecraft ist es ja nie ganz kohärent, er hat ja keinen, nicht wie Teukin, der Name wurde ja schon genannt, nicht wie Tolkien ein äh, System entworfen oder einen ganz engen eng gestricktes System aus Geschichten vorgelegt, sondern bei ihm ist das alles ein bisschen loser, intertextueller verknüpft.
1: Mhm. Wobei ich jetzt auch mit Blick auf das Thema dieses Podcasts schon so das Gefühl habe, also ja, auf jeden Fall, es gibt in meiner Wahrnehmung so Ausfransungen, um das mal so zu nennen. Ne? Ja, die Traumlandesachen, die die sind tatsächlich so eine ganz eigene Sache, mit, der, mit denen konnte ich nie was anfangen, muss ich gestehen. Aber wenn ich dann so diesen Bereich des des Cosmic Horror nehme, so einerseits, also diese, diese Idee, da ist etwas, das zwischen den Welten lauert, das All ist voll von irgendwelchen bösen Wesenheiten das mal ganz verkürzt hier darzustellen, die teilweise früher auch schon hier lebten und irgendwie immer noch äh, rumschlafen und so. Und dann den Gothic-Horror-Bereich so dem gegenüberstelle. Also da denke ich an so Geschichten wie, ähm, wie heißt denn diese Geschichte mit diesem äh, Kannibalen-Typen in dem Haus?
0: Pigments-Modell. Äh, the Picture in the House,
1: Ja, genau, genau. Genau, genau. Und dann habe ich das Gefühl, verwebt sich das mitunter, also dieser klassische äh, Gothic-Horror, wo wir auch schon, ich glaube, in der letzten Folge dann gelernt haben, dass das gar nicht mit gotisch immer zu übersetzen ist, wie ich immer dachte, sondern um eine Distanzierung der Zeit des Lesers äh, ähm, hin zu einer anderen Zeit in dem horror begründet liegt. Und da habe ich so das Gefühl, da überschneiden sich dann so Sachen wie bei ähm, Das Fest heißt es, glaube ich. ne, Wo dieser äh, Typ da in das alte Anwesen seiner Familie kommt und dann in den Keller geht und da ist dann alles äh, ziemlich strange, was der erlebt. Also ich habe aber schon das Gefühl, so diese Grundelemente, Gothic-Horror und Cosmic-Horror überschneiden sich, aber es gibt auch getrennte Bereiche davon.
2: Ich würde sagen, die sind artverwandt und mhm. haben eine Familienähnlichkeit. Mhm. Ähm, und das eine hat sich aus dem anderen herausentwickelt, historisch. Aber da hört es dann so ein Stück weit auch auf. Jetzt muss man natürlich sagen, Gothic zu definieren ist unheimlich schwierig. Mhm. Ähm, allein schon deswegen, weil es eben kein Genre ist. Sondern gut in der Literaturwissenschaft na, nennt man das dann einen Modus. Es ist also eine gewisse Art, eine Fiktion zu erzählen und eine Handlung aufzubauen. Und deswegen ist es eben auch extrem flexibel und historisch wandelbar. Das passt sich immer an seine kulturellen und historischen Umstände an.
3: Mhm.
2: Das heißt, wenn man jetzt Lovecrafts Fiktionen liest und das würde ich tatsächlich für alle sagen, inklusive der, die du jetzt eben genannt hast, die ähneln in keinerlei Aspekten den frühen Anfängen der gothic Fiction. Mhm. Das liegt aber auch daran, dass diese Anfänge, die sind 1764, da ist auch einfach ganz schön viel Zeit drin und ein ganzer Kontinent.
3: Mhm.
2: Ähm, mhm. Es gibt durchaus Aspekte von der Gothic Fiction, die immer noch bei Lovecraft drin ist. Deswegen für mich sage ich immer, es ist artverwandt,
0: aber eben nicht gleich.
1: Nils, mhm. würdest du das auch so sehen? Das äh, würde ich auf jeden Fall auch so sehen.
0: Ähm, letztlich ist auch, ähm, ich bin nicht so ganz so tief in diesen äh, definatorischen äh, Dingen drin wie, wie Rahel, aber ich denke, man kann schon sagen, dass auch Ubisoft-Fiction und auch Folk-Horror nicht unbedingt als eigene Genres oder Gattungen zu sehen sind, sondern auch eher als Modi, die bestimmte ähm, Gemeinsamkeiten oder bestimmte Vorannahmen aufweisen. Ich denke, dass es diese, dieses Zusammenführen von Cosmic Horror und, und, und dieser Gothic Fiction, die man bei Lovecraft finden kann, das, was du sagtest, Sebastian, das liegt wahrscheinlich maßgeblich daran, so wäre zumindest eine These von mir, dass für Lovecraft diese die Kategorie der Tradition sehr wichtig war. Also dass er äh, dass er als politischer Mensch äh, sehr rückwärtsgewandt gedacht hat und ähm, da bestimmte Tendenzen in der Literatur aufgenommen hat, die das begünstigt haben, um dann immer so so eine, ähm, so eine bestimmte Traditionslinien in seine Narrative auch mit einzuweben, dass man mhm. da sozusagen die Verbindung sehen kann zwischen den äh, Gothic-Geschichten und dem, äh, dem kosmischen Grauen, weil das kosmische Grauen sich maßgeblich auch dadurch konstituiert, dass bestimmte Gewissheiten weggebrochen sind.
1: Ja, kommen wir doch mal zu diesem äh, Begriff, der ja immer auch fällt, wenn man Lovecraft so ein bisschen genauer betrachtet, was ist denn bitte das kosmische Grauen?
2: So ganz, ja. Das Erste, was ich glaube ich dazu sagen würde, das Erste, was man wissen muss, äh, kosmischer Horror ist, wenn du feststellst, dass die Welt ganz anders ist, als du es gedacht hättest, und dein Hirn ist viel zu klein, um zu verstehen, wie sie wirklich funktioniert. Mhm. So ist das zumindest bei Lovecraft. Es ist Horror, der nicht dadurch entsteht, dass irgendein Monster auf einmal in die Kleinstadt reinkommt und Chaos anrichtet. Es ist Realisation. Feststellen, die Welt war ganz oder die Welt ist ganz anders. Diese alten Wesen leben schon hier oder der Kosmos interessiert sich nicht für uns Menschen. Man neigt dazu immer, so, so den Menschen als Zentrum der Wahrnehmung zu haben. Bei Lovecraft funktioniert das nicht. Mhm. Niemand interessiert sich für den Menschen. Der Mensch ist komplett irrelevant.
1: Ist das dann wie zum Beispiel bei Stamiswav Lam, Lem bei Solaris, ist ja der Nihilismus ganz klar zu sehen. Würdet ihr sagen, dass es bei äh, diesen Cosmic Horror auch letztlich nihilistisch?
0: Also man kann auf jeden Fall eine gute Portion Nihilismus bei Lovecraft finden. Das hängt eigentlich maßgeblich auch immer so mit seiner außerliterarischen Lektüre zusammen, also dass er zum Beispiel so ein großer Nietzsche-Leser war, und ähm, sich als äh, Materialist verstand, also als äh, jemand, der, der so bestimmte äh, idealistische Konstruktionen auf jeden Fall abgelehnt hat und der äh, für sich in Anspruch genommen hat, so einen sehr nüchternen, realistischen Blick auf die Welt zu werfen, ähm, ob er in letzter Konsequenz wirklich dann als Nihilist zu, zu sehen ist äh, an, an, jeder, an jeder Stelle, das würde ich mal offen lassen, aber man kann auf jeden Fall so Dinge wie Pessimismus, Nihilismus oder auch was ähm, wie Indifferentismus, so hat Lovecraft das glaube ich selber mhm. genannt, also eine, eine bestimmte Form der, ähm, ähm, der Gleichgültigkeit äh, gegenüber bestimmten Fragestellungen, die für andere Menschen, religiöse Menschen zum Beispiel, ganz zentral sind, also Ablehnung von metaphysischen Kontexten, dass das bei Lovecraft auf jeden Fall eine ganz elementare Rolle spielt.
1: Und wenn wir dann jetzt mal so in dem Bereich äh, vordringen des Folkhorror. Wir haben in den letzten Folgen viel dazu gehört, dass Folkhorror, ähm, du sagtest das so schön, ich kannte das gar nicht davor, bevor ich das hier gemacht habe, ein, ein Modus auch ist. Ähm, ich werde den Begriff garantiert falsch verwenden. Aber ich starte jetzt mal. Der, der stark eben auch mit diesem Gegensatz Stadt-Land, Moderne, Vormoderne spielt mit einer vorgeblich äh, positiven Gemeinschaft, die irgendwie archaische äh, Rituale pflegt, wo sich im Laufe des Films die Bewertung ändert, vielleicht aber auch nicht. Ich habe gelernt, dass einiges, was ich als negativ ansah, man auch zum Beispiel bei Mitsommer als Empowerment von Personen verstehen kann. Ähm, was finden wir sowas bei Lovecraft wieder? Und wenn ja, vielleicht könnt ihr das so an ein, zwei äh, Geschichten mal so beispielhaft benennen. Wo haben wir dieses Stadtland oder äh, Rural-Urban, wie es so meist in der Literatur heißt, modern, vormodern, ähm, wo finden wir das? Finden wir es überhaupt oder vergaloppiere ich mich jetzt hier?
2: Da gibt es tatsächlich... Mehrere Geschichten. Ähm, die drei, die mir auf Anhieb einfallen würden, wo ich sagen würde, oh super, die kann man als Folkhorror diskutieren, ist ähm, die Ratten im Gemäuer, mhm. der Dunwich-Horror und die Träume im Hexenhaus. Wobei das letzte Beispiel erstmal ein bisschen skurril wirkt, denn diese Geschichte ist mitten in Arkham angesiedelt. Mhm. Also eigentlich eben nicht in einer ländlichen Gegend, macht aber immer wieder Rückverweise auf die Hexenverfolgung von Salem. Also mhm. da eben dann auf die puritanischen Anfänge der Vereinigten Staaten. Nils, wie sieht das bei dir aus?
1: Genau, das hätte ich jetzt welche... Was würdest du benennen, Nils?
0: Ja, ich überlege gerade, also... Die Ratten im Gemäuer, das ist zufällig auch eine meiner Lieblingsgeschichten, die muss man sicherlich äh, ganz prominent äh, da nennen, weil es eben da genau darum geht, dass ähm, ein äh, eher städtisch lebender Amerikaner mit, äh, mit englischen Wurzeln zurück nach England äh, kommt, um das Anwesen seiner äh, Vorväter äh, in Besitz zu nehmen. Und dann spult sich genau dieser, dieser Mechanismus äh, dann ab, mit moderne, vormoderne und ländlich, äh, städtisch und so weiter. Diese Gegensätze, die prallen da aufeinander. Ich würde auf jeden Fall und da sind wir dann äh, auch mitten in Lovecrafts Rassismus äh, nennen äh, The Horror at Red Hook, das Grauen mhm. in Red Hook heißt sie auch Deutsch, glaube ich einfach, die äh, auch ein bisschen paradox ist, ähnlich wie Träume im Hexenhaus, weil sie äh, also noch weniger äh, auf dem Land spielt. Sie spielt nämlich in New York. Red Hook ist ja ein Stadtteil von New York, ist so eine glaube ich so eine Hafengegend und äh, da. Kann man, glaube ich, ganz schön studieren, wie Lovecraft so Tendenzen, die wir heute als Folk Horror bezeichnen würden. Der Begriff ist ja, glaube ich, den gab es ja zu Lovecraft-Zeiten so auch noch gar nicht. Ähm, wie er so Tendenzen aufgenommen hat von Autoren wie Algernon äh, Blackwood oder Arthur Macken die er gerne gelesen hat, um die in seine, eigenen, äh, in seine eigene Technik mit einzuweben. Und da geht es dann eigentlich darum, dass sowas wie Moderne und Vormoderne in einer Art und Weise aufeinanderprallt, die die nicht unbedingt mit dem Handlungsort in Verbindung steht, sondern eher mit bestimmten äh, anderen Elementen. Bei Lovecraft sind das oft so, ähm, so Kulte oder irgendwelche archaischen äh, Denkmuster, die da plötzlich irgendwie äh, hervorkommen, die so unter der Oberfläche brodeln und dann so nach oben steigen. Was allerdings bei Lovecraft auch fast immer mit einem sehr starken rassistischen äh, Unterton oder in dem Fall der Geschichte auch äh, nicht, nicht Unterton, sondern rassistischer Note äh, versehen wird.
1: Ich hänge gerade noch bei den Ratten im Gemäuer. Tatsächlich auch eine meiner Lieblingsgeschichten. Äh, auch die, erst, die erste Lovecraft-Geschichte, das weiß ich noch, die ich gelesen habe. Und das hat mich gekickt, weil sowas hatte ich halt noch nicht gelesen. Ähm, ich überlege jetzt gerade nur, vielleicht stehe ich auch im Schlauch. Gibt es da ein Kult?
2: Ja. Mhm. Aber man kriegt den nicht mehr in lebender Form mit, sondern ähm, Nils hat ja die Handlung schon ein bisschen umrissen. Also die folkhorror mhm. Alarmlichter gehen schon ein bisschen damit an, dass das tatsächlich eine Geschichte ist, die wirklich in England <lacht> anbietet ist.
3: Mhm.
2: Ländlichen England. Ähm, wo natürlich dann so schon der Gedanke von heidnischen Kulten unter der Oberfläche brodelt. Und genau das ist eben auch das, was in der Geschichte passiert. Ähm, der Mensch kauft sich diese Priorei, entdeckt einen Weg in den Keller, unter dem Keller ist noch ein Keller und auf einmal geht es immer tiefer in dieses Gebäude mhm. und ähm, das, was er findet, wird immer älter. Die Gebäudestruktur wird immer älter, wird immer älter, bis er dann irgendwo angekommen ist, wo da dann nämlich auch ganz viele Verweise auf einen kultischen Glauben an die... Was ist es? In, wenn ich überlege gerade, welche Gottheit es in Ratten im Gemäuer noch ist.
1: Irgendeine Martha Habe ich das gerade jetzt irgendwoher zusammengesponnen? Äh, ja. Martha, Martha, ich habe es
0: auch vergessen, wie es ganz genau heißt, aber ich meine, es verweist doch irgendwie auf so einen vermeintlich so römischen Kult oder so. Vorrömisch, also vorrömisch was die
2: okay. Römer dann genommen haben, und aber eigentlich noch älter, aber auf jeden Fall so ein matriarchalischer Fruchtbarkeitskult. Was ja. natürlich schon mal ganz suspekt ist für jünger. Ja, das ist wirklich,
0: also das ist schwierig, ja.
1: <lacht> Warum ist das denn schwierig? Ich meine, es kann doch auch ein, ein weiblicher Fruchtbarkeitskult scheiße sein.
2: In Lovecrafts Augen wird das etwas sehr bedrohliches gewesen sein.
1: Könnt ihr uns mal, könntest du mal darstellen, wieso? Oder ihr mal darstellen, wieso eigentlich? Jetzt?
0: Also ich denke mal, dass auf jeden Fall, also dass er das nicht zufällig gewählt hat. Wobei es wahrscheinlich auch nicht seine komplette Eigenkreation ist. Also ich hatte den Autor Arthur Mecken genannt, ein in der viktorianischen Zeit sehr populärer Autor, und der hat Geschichten geschrieben. Der große Gott Pan ist eine, die man kennt, oder es gibt auch andere, die ähnlich sind, wo wo diese, wo eigentlich der ja in bestimmten Phasen der Literaturgeschichte omnipräsente oder vielleicht leider bis heute omnipräsente Sexismus eine Rolle spielt, also wo ähm, bestimmte Frauenbilder vertreten werden, ähm, die äh, rückwärtsgewandt sind und die patriarchal stark geprägt sind und äh, das wird Lovecraft daher wahrscheinlich genommen haben, aber auch sein eigenes Denken war natürlich so geprägt, also das Weibliche ist in dem Kontext natürlich irgendwie das Gefährliche, das Verführerische, das irgendwie, was man eigentlich im Zaum halten muss, das Vormoderne, was jetzt hier wieder rausbricht, also das ist irgendwie diese diese Fruchtbarkeit eben als als die als, als Gefahr gesehen wird. Also ich denke, ohne dass ich das jetzt um, jetzt genauer um, irgendwie fundieren könnte, ist das schon sind das schon Thesen, die man so vertreten kann, dass das hier jetzt nicht zufällig ein weiblicher Fruchtbarkeitskult um, ist. Wir, aber Rai und ich haben das gerade, glaube ich, ein bisschen äh, so scherzhaft äh, aufgegriffen, weil eben dieses Thema Frauen äh, in Lovecrafts Biografie auch äh, so ein ganz äh, Besonderes ist, sage ich mal. Mhm.
2: Es schwingt aber auch sehr viel Angst an der Stelle einfach mit vor dem, was Lovecraft da scheinbar sich vorstellt als primitiv und unzivilisiert.
3: Mhm.
2: Also es, was man in seinen Geschichten eigentlich immer hat, ist so diese Angst vor dem Fremden. Das sind auch eben die Stellen, wo sein Rassismus, sein Antisemitismus, seine Frauenfeindlichkeit, ähm, wo das hervorbricht. Einfach sind so ein sehr starkes das sind die anderen, das sind die Fremden und das ist das, wo der Horror herkommt. Dieses Denken.
1: Ich habe übrigens hier gerade parallel nachgeschaut. Es ging um den Kybele- und Artis-Kult. Eine Göttin mit ihrem geliebten Artis aus Kleinasien. Und spannenderweise, das war mir gar nicht bewusst, wird beschrieben, dass dieser Kult entstand zu der Zeit, als Stonehenge errichtet wurde. Also nochmal ein sehr schönes Folkhorror-Motiv, das er da äh, aus unserer Sicht schön, weil es in diese Sendereihe passt, äh, äh, eingebaut äh, hat. Ähm Jetzt ähm, haben wir da ja auch es zu tun, bei Ratten im Gemäuer, ganz unten im Keller, äh, haben wir dann ja auch so ähm, degenerierte Wesenheiten, ne? Ähm, das zieht sich ja so ein bisschen auch durch Lovecrafts Werk, dass die, die abseitige Landbevölkerung, sage ich jetzt mal, äh, nicht nur ähm, zurückgeblieben ist in ihren Vorstellungen, sondern die sind ja auch oft, ja, man muss es ja so sagen, degeneriert. Ne? Mhm. Wieso?
0: Also ich würde sagen, dass das im Prinzip auch so ein, ein Grundmodus, der ähm, dieser, oder ein, eine Erscheinungsform dieser Tendenz, Moderne trifft auf Antimoderne, äh, ist. Also es gibt eine Stelle bei Lovecrafts, äh, äh, ich weiß nicht, ob es in einem Essay ist oder in einem Brief, wo er auf jeden Fall äh, das aus seiner Sicht so formuliert, dass äh, das äh, ansichtig werden von so Degeneration, wenn ich benutze jetzt einfach mal das Wort, bei bei Menschen, also so eine Art Rückentwicklung, was bei ihm so parallelisiert wird, dann mit Zivilisationsverfall vermeintlichem, dass das ein Angstauslöser ist oder dass er das auf jeden Fall als sehr erschreckend empfindet und äh, er deswegen das versucht darzustellen und ja, das haben wir mehrfach, also die hatten im Gemäuer, es gibt andere Geschichten, wo das auch ähm, äh, wichtig ist und wo das auch zusammengeht mit so ähm, mit so in Anführungszeichen Rassenvermischung, also Shadow mm. over Innsmouth ist natürlich mm. so ein ganz äh, populäres äh, Werk, wo das eine Rolle spielt. Ähm, genau deswegen ist das, ähm, würde ich sagen, ähm, wird das bei, bei Lovecraft selber jetzt gar nicht weiter irgendwie rückverfolgbar, sondern es ist einfach eine Art und Weise der Darstellung, die er besonders sch, äh, scheußlich fand und das, äh, das hat sich ja dann tendenziell, würde ich sagen, durchgesetzt. Es gibt ja bis heute im Horror, also jetzt gar nicht nur Folk-Horror, sondern es gibt ja auch so diese ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ähm, diese diese Hinterlandgeschichten also äh, vor allem im Film sowas wie Wrong Turn oder, äh, oder sowas, äh, wo es irgendwie immer darum geht, dass die Leute, die irgendwie da nicht in der Urbanität leben, irgendwie immer ein bisschen anders aussehen, die irgendwie incestuous sind und so. Also das äh, kann man ja wahrscheinlich in vielen äh, Geschichten, vielen äh, Büchern und Filmen äh, auch finden.
2: Das ist übrigens Backwoods-Horror.
0: Ah, Backwoods-Horror ist das, ja, alles klar
1: klär mich auf, Backwoods Horror ist auch eine Geschichte, die ich nicht kenne, oder?
2: Nee, Backwoods Horror ist ähm, auch wieder ein, eine bestimmte Strömung, ein, ein Trend im Horror. Ähm, Nils hat eben von, von diesem Hinterwelt Horror Ach, gesprochen Backwards. und es das heißt im Englischen tatsächlich genauso,
1: es ist der Backwoods Horror. Ah, okay. okay. Habe ich letztens noch eine Geschichte, was denn, welche ich gelesen habe, irgendwo da äh, berichtet er davon, dass irgendwie in den Wäldern noch ein, ein eine ja, so so, so typische ähm, White-Trash-Leute eigentlich gelebt hätten. Ich komme jetzt nicht drauf. Ich weiß nicht, was das war. Wha Von Lovecraft eine äh, Geschichte meinst du? Ja. Äh, könnte das Beyond the Wall of Sleep gewesen
0: sein? Äh, hinter der Mauer des Schlafes, da geht's um so Appalachenbewohner irgendwie.
1: Ja, 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 ja. Genau. ja genau.
0: Ja, richtig, genau.
1: Und da habe ich gelesen, dass er da schon äh, für seine Zeit nicht nur harte Klischees aufgenommen hat, von denen eigentlich die meisten schon dachten, das sind halt Klischees, sondern die noch mal weiter überzeichnet hat. Das fand ich ganz spannend. Ne?
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> ja.
1: Was mir aber jetzt mal so mit Blick auf Folk-Horror-Filme, über die wir hauptsächlich sprechen, aufgefallen ist. Die Kulte im Folk-Horror werden äh, aus erzählerischen Gründen fast immer auch in den alten folk Film erst einmal hell dargestellt. Ne? Da hast du dieses klassische Motiv äh, beispielsweise von irgendwelchen äh, Jungfrauen in walle-walle in weißen Kleidern oder irgendwelchen Blumenkränzen. Beim beim Man ist es am Ende auch äh, hell. Das wird ja alles nicht im Schutz der Dunkelheit gemacht. Okay, Blood on Satan's Claw ist dann nochmal eine Ausnahme. Ich habe übrigens am Anfang der Folge Mist erzählt. Äh, ähm, Mark hat nicht äh, Blood and Satan's Claw, sondern äh, Witchfinder General benannt. Aber bei Lovecraft sind die Kulte nie hell. Oder übersehe ich. Also ich habe das Gefühl, das sind immer so düstere äh, in den Wäldern, da wird irgendwie getrommelt und alles ist irgendwie... Ich habe nie ein Bild von, oh, da ist jetzt scheinende Sonne auf dem Feld.
2: Ich glaube, das liegt daran, dass du generell wenig Schein der Sonne auf dem Feld hast bei Lovecraft. Also, Guter Punkt. <lacht> also das ist schon, schon ein Level von eben, Optimismus, dass bei Lovecraft ist es im besten Fall alltäglich. Und um dann eben festzustellen, oh, uh, der Alltag war ganz anders. Mhm. Aber was du. Was du angesprochen hast mit diesem, dass die Kulte hell dargestellt sind, ich würde trotzdem sagen, dass da eigentlich eine, eine, eine spannende Überschneidung ist zwischen dem, was Lovecraft macht und zwischen dem, was Horror gerne macht. Ähm, nämlich Horror, um so eine typische Handlung runterzubrechen, Außenstehende reisen in die ländliche Gegend und treffen da dann eben auch so eine eng verknüpfte, teils eben kultistische Gesellschaft. Sie verstehen die Brauchtümer nicht sind aber erstmal ganz offen der Sache gegenüber und stellen dann fest, das sind aber ganz schön grausame religiöse Überzeugungen dieser primitiven Leute hier. Mhm. Das heißt, es ist auch da eben nicht so, dass das externe monströse Element wie Dracula beispielsweise in die Gesellschaft hereinbricht,
3: mhm.
2: sondern die Protagonisten sind dieses externe Element und denen wird nun, denen werden nun die Augen geöffnet. Es ist also auch wieder diese diese veränderte Wahrnehmung auf einmal. Das war ja alles ganz anders, als ich gedacht habe. Das ist schon, würde ich sagen, kompatibel an der Stelle.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Und ähm, also hell, ja es stimmt, es ist bei Lovecraft vielleicht jetzt nicht äh, hell, wie es hell ist bei Wicker Man zum Beispiel. Aber das gemeinsame Element ist ja schon das Geheimnis. Also auch mhm. der Kult bei Wicker man ist ja nicht in dem Sinne einfach offen. Also die können natürlich untereinander offen sein, weil sie auf einer Insel sind. Aber in dem Moment, wo der Externe kommt, sind sie ja erstmal geschlossen und man merkt zwar irgendwas stimmt da nicht, aber man kann es eigentlich nicht richtig greifen und wirklich offenbaren tut sich die Sache erst am Ende. Und das ist bei Lovecraft und verwandten Geschichten aus seiner Zeit eigentlich auch immer so. Das ist immer alles irgendwie im Untergrund, irgendwie im Verborgenen. Das ist die mhm. Welt hinter der Welt, die wir sehen. Da ist immer irgendwie so ein Schleier davor und deswegen würde ich schon sagen, dass man da auch Lovecrafts Geschichten, auch wenn sie quasi dunkel erscheinen im Vergleich zu anderen folk sachen die irgendwie heller anmuten, dass man da schon auch Parallelen ziehen kann.
1: Ich finde, ich muss halt nochmal drüber nachdenken, über diesen Aspekt, das bricht nicht in den Alltag ein, sondern man bricht in den Kult, sag ich jetzt mal, ein. Das fängt ja tatsächlich oft damit an, dass irgendwer eine Einladung bekommt und eigentlich äh, weiß man, das ist jetzt schon eine Scheißidee, da hinzufahren. So, äh, aber der Protagonist weiß das ja nicht und äh, ignoriert auch alle Hinweise, weil er sich auch teils so aufgeklärt findet. Das haben wir auch oft im, im klassischen Folkhorror. Ja, und rallt erst was los ist, als es eigentlich zu spät ist.
0: <lacht> ja. Gefährliche Neugier. Mhm.
1: Und es geht auch nie gut aus. Also anders als beispielsweise jetzt in, in Blood and Satans Claw, wo am Ende dann aus heutiger Sicht ein bisschen peinlich, aber durchaus nachvollziehbar äh, der Teufel äh, aufgespießt wird. Ähm, wo haben wir das noch Im, im, im Vorkor? Es gibt ja so, jetzt fallen mir natürlich wie immer keine ein, aber ein-, zweimal haben wir das ja schon das Motiv, dass am Ende das Böse äh, getötet wird. Das ist ja bei Lovecraft... Nie der Fall, ich habe es jetzt im Kopf, aber das ist glaube ich bei Robert E. Howard, bei einigen Geschichten, wo dann diese Kröte ne, äh, verbrannt und gegessen wird und bei die, nee, das Volk vom schwarzen Stein, da da endet einfach nur die Nacht, ne. Aber bei Lovecraft gibt es da irgendeine Geschichte, wo ihr sagen würdet, äh, und am Ende ist äh, gut, nee, ne, ne.
2: der Dunwich-Horror. Oder das Grauen von Dunwich heißt es, glaube ich, im Deutschen.
3: Ja.
2: Das, es ist nicht Ende gut, alles gut, weil auch da Protagonist sieht, Welt ist anders und da gibt es grausame Wesen. Aber das ist eine der wenigen Erzählungen bei Lovecraft, wo es einen ganz konkreten, bestimmten, ich nenne es jetzt mal, Fall gibt, der eben in dieser kleinen Stadt Dunwich stattfindet. Und dieser Fall kann gelöst und Schlimmeres verhindert werden. Aber wie man es aber generell oft im Horror hat, es endet auf dieser ambivalenten Note. Ja, diesmal haben wir es noch geschafft, aber was ist vielleicht beim nächsten Mal?
0: Ja. Aber ansonsten, also man muss auch sagen, dass äh, das Grauen von Dunwich ähm, so ein bisschen also oder von manchen äh, Leuten zumindest so ein bisschen außerhalb des Kanons äh, eingesortiert wird, weil es, weil die Geschichte schon äh, mehr so ein klassisches Gut-gegen-Böse-Schema aufmacht. Das ist, glaube ich, sogar die einzige Geschichte bei Lovecraft, die das wirklich so, äh, so macht. Und deswegen ist die ein bisschen kontrovers sozusagen. Aber das ist vielleicht mehr eine interne Sache. Aber ansonsten, also es kann, würde ich sagen, gar nicht richtig gut enden, weil nie irgendwas gut war. Weil Lovecraft wird eigentlich keine Ordnung wiederhergestellt, oder irgendwas in der Art, sondern es war, eigentlich, also man erkennt am Ende eigentlich, es war schon immer alles verloren, sozusagen. Man war schon immer vollkommen unbedeutend, man war schon immer vollkommen unwissend. Und äh, es, ist, es, ist, es ist eigentlich ein Kontinuum, wo man nur mal kurz mit so einer narrativen Struktur seine Haken reingehauen hat, so könnte man es vielleicht sagen.
1: Finde ich einen sehr schönen Gedankengang, Nils, dieses es war eigentlich nie gut. Das unterscheidet tatsächlich, aber man wusste ja nicht, dass es nicht gut ist, ne? Man lebte in seiner Naivität, seinem Unwissen und mit dem Wissen kam die Erkenntnis, es war nie gut, du wusstest es nur nicht.
0: Ja, das ist so ein bisschen die anti-aufklärerische Note bei Lovecraft, würde ich, würd ich sagen, die als Literatur natürlich sehr interessant ist, die man aber eben auch kritisch dann aufarbeiten sollte.
1: Wie passt denn dieses Anti-Aufklärerische, das habe ich mich oft gefragt, ähm, bei Lovecraft zusammen mit seiner... Augenscheinlichen Faszination ja für aktuelle äh, damals naturwissenschaftliche Entwicklungen. Da frage ich mich immer, wieso interessierst du dich so sehr dafür, wenn du dann eigentlich eben, wie du es gerade sagtest, jetzt anti-aufklärerisch bist?
2: Das passt eigentlich sogar sehr gut zusammen. Ähm, also da, da muss man noch mal ein bisschen nach Crafts Weltsicht oder Weltanschauung betrachten. Äh, eben viel schon mal der Begriff. Materialist, ganz streng genommen, die Lovecraft sich selbst bezeichnet hat, ist ein, ähm oh jetzt fehlt mir ein bisschen das deutsche Wort, ich versuche es zu übersetzen, ein mechanischer Materialist, mechanistischer Materialist, ja. danke, <lacht> ähm, was konkret heißt, so die, die Weltanschauung, die er hatte, ist, es gibt <lacht> den großen Kosmos, alles ist Materie. Es gibt keine Seele, es gibt keinen Geist in dem Sinne, sondern nur die Materie bestimmt, was dieser Kosmos ist. Und das läuft ab wie ein Uhrwerk. Mhm. Das heißt theoretisch, wenn ich wissen würde, wie dieses Uhrwerk aussieht, wüsste ich auch alles über den Kosmos. Ist also in dem Sinne auch eine deterministische Vorstellung. Ja. Ähm, mit dem K-Wert allerdings, dass das menschliche Hirn viel zu klein ist, um das jemals zu verstehen. Und so passen die Dinge zusammen. Also, er hatte, also aus meiner Sicht passen sie zumindest so zusammen. Er hatte sehr viel Interesse an den Wissenschaften und was so die neuen Erkenntnisse sind und Relativitätstheorie, Quantenphysik, alles toll. Aber eben immer mit Hinblick auf, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: Jetzt mal hier einen harten Break tatsächlich machen, ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Kommen wir zu dem Thema Verfilmungen von Lovecraft. Ein Thema, ähm, das äh, immer dazu führt, dass Leute mir sagen, äh, ist letztlich ja unverfilmbar. Wo, wo ich immer sage, na ja, unverfilmbar ist relativ. Äh, natürlich ist es immer schwierig. Wir haben äh, an anderer Stelle gehört, dass Leere ein zentrales, eine von glaube fünf großen Themen von Horrorfilmen ist. Das war, ich kriege es nicht mehr zusammen. Das Alte, das Fremde, das Leere, das Böse. Und noch irgendwas. Und das Leere ist ja schon eine Sache, mit der Lovecraft meines Erachtens auch spielt. Das ist immer filmisch natürlich schwer einzufangen. Vor allem in dem klassischen Monster-Horror-Film verblassen natürlich dann seine äh, Monster, wenn man sie dann tricktechnisch sieht. Ich habe ja zwei Lovecraft-Verfilmungen, die ich gut finde. Und mich würde interessieren, habt ihr auch? Ich, ich sage jetzt erstmal nicht, was meine sind. Aber habt ihr Lovecraft-Verfilmungen, vielleicht auch jeder mal so zwei, wenn er hat, wo, er, wo ihr sagen würdet, dies finde ich cool?
2: Explizit Verfilmung?
1: Boah, nö, das eine ist eine Verfilmung, das andere nicht. Mach mal. Äh, jetzt
2: muss ich noch ein bisschen nachdenken.
1: <lacht> Nils? Ja. Nils, kannst du was aus der Hüfte schießen? Also ich muss natürlich äh, nennen, äh, nicht nur, weil es ein super Regisseur und äh, ein cooler Typ ist, sondern auch,
0: weil ich den Film wirklich als hervorragend, vielleicht als die beste Lovecraft-Verfilmung äh, bis dato ever ansehe, ist äh, die Farbe von Huan Wu, ein deutscher Regisseur. Äh, die Farbe von 2010, äh, wo er die Farbe aus dem All, The Color Out of Space, eine der besten Geschichten auch äh, Lovecrafts, muss man sagen, äh, verfilmt hat. Und wer den nicht kennt, der und die muss da auf jeden Fall ran, würde ich sagen. Und als Kontrapunkt würde ich vielleicht äh, nehmen ähm, eine andere Verfilmung aus den, glaube ich, frühen, 70, späten 60ern, frühen 70ern. Ähm, äh, die heißt ähm, äh, The Dunnage Horror, glaube ich tatsächlich einfach. Ja, äh, ja das ist ähm, ja quasi eine Verfilmung dieser Dunnage Horror Geschichte, die ich als Literatur gar nicht so toll finde, aber äh, den Film finde ich super. Also das ist halt so ein schöner, klassischer Horrorfilm seiner Zeit, der. Ja, der also den mag ich auf jeden Fall sehr.
1: Finde ich spannend, weil die Farbe aus dem All habe ich hier tatsächlich auch stehen, weil ich finde dass da filmisch, Ach. ja, ich finde das einfach filmisch äh, gut gemacht, weil du in dieser Schwarz-Weiß-Filmwelt bist und dann diese Farbe einfach da durchbricht. Das, das, ist, das ist genau das, was beim Leser im Kopf, nee, das ist beim Leser nicht so im Kopf, aber es passt unfassbar gut. Finde ich. Ja, genau. ja,
0: auf jeden Fall.
2: Ja, jetzt wo du so zwei tatsächliche Adaptionen genannt hast, da mache ich doch mal ein bisschen den Gegenpol und rede mal über zwei Filme, die für mich Lovecraft für Horror sind, aber keine Adaptionen, also sprich, die basieren auf keinem Werk. Der erste davon wäre John Carpenters Das Ding. Oh ja.
3: Mhm,
2: was in einigen Aspekten, wenn man jetzt sagen würde, hm, welche, welche Geschmacksrichtung von Lovecraft-Geschichte ist das denn, dann wäre es Berge des Wahnsinns am ehesten noch. Mhm. Einfach allein, weil es eben in der Eiswüste spielt. Äh, der andere Film, und das sagt jetzt glaube ich sehr viel über meinen Filmgeschmack aus, äh, ist Event Horizon.
1: Das kannst das du nicht super. wissen. Das kannst du, also, liebe Hörer, das kann Rachel nicht wissen, weil sie die anderen Folgen nicht kennt. Ich habe in jeder der letzten Folgen gesagt, dass das mein absoluter Lieblingshorrorfilm ist. <lacht> und ich vor keinem Horrorfilm so viel Schiss ha hatte und habe wie vor Event Horizon. Tatsächlich. Ich bin gerade ein bisschen baff.
2: <lacht> Guckst du <immer> mal an. <lacht> aber auch das, es passiert auf keiner Erzählung. Ähm, aber da bricht auch diese, diese wirklich pessimistische Weltanschauung vom kosmischen Horror einfach an jeder Stelle. Der ganze Film ist getränkt damit.
1: Ich habe hier noch einen anderen Film stehen. Und zwar, jetzt sehe ich übrigens gerade, wisst ihr, wir haben uns darüber hier schon mal lustig gemacht, dass Filme auf Deutsch unglaublich dämliche Titel haben. Ja. Wisst ihr, wie Dunwich, der Film The Dunwich Horror auf in Deutsch heißt?
0: Ähm, den, den ich genannt, den ich genannt hatte, meintest du? Ja. Ähm, pff, wusste ich bestimmt mal.
1: Ist total sinnhaft. Voodoo-Child. <lacht> ja,
0: stimmt. Ist das nicht auch ein Rolling Stones-Album? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, aber viel später. Viel später. Nee, Voodoo-Lounge? Voodoo das Oder war in ja,
0: nee, es. Ja, ja. Frühe
1: 90er, genau. Aber ich habe hier noch stehen, ähm, die Mächte des Wahnsinns.
0: Ah, das ist
2: wahrscheinlich
1: ja. bei John Carpenter. Exzellent. Ja, genau, das ist ja äh, mit Sam Neill, wie ich, also John Carpenter verehre ich tatsächlich auch sehr. Ähm, und ich finde, diese die Mächte des Wahnsinns ist natürlich auch keine Adaptation, aber ich finde diese Stimmung von, äh, ich bin hier in einem Dorf, irgendwas läuft schief und immer wieder kriege ich so einen Eindruck davon, dass irgendwas schief läuft. Und dann nochmal diese Referenz auf den... Schriftsteller, wo man da habe ich tatsächlich eher Stephen King erkannt als äh, äh Lovecraft, aber ich, ich finde die Stimmung unfassbar Lovecraft-esque.
2: Ja, ja, definitiv.
1: Also kann man auch nur empfehlen, ist äh, kein Folk Horror im eigentlichen äh, Sinne, aber äh, schon ja ein guter, ein sehr guter Horrorfilm von John Carpenter. Mit Sam Nil kann man nur empfehlen. Zum Schluss, wenn ihr, und das ist eine gemeine Frage für Menschen, die sich viel mit äh, Lovecraft beschäftigen, ja, ihr ahnt, was ich fragen werde, was ist denn eure Lieblingsgeschichte?
2: Ich bin die Einzige, die es bisher, glaube ich, noch gar nicht hat durchscheinen lassen, aber ich schwanke zwischen zwei. Die erste sind die Berge des Wahnsinns. Mhm. Die zweite,
1: sind die Ratten im Gemäuer? Hey, <lacht> da sind sie! <lacht>
0: Ja, es ist äh, ich würde eher so, äh, ich glaube, wenn wenn äh, müsste ich eher so die ultimativen Top 5 irgendwie machen, also die, Lieblings <lacht> <lacht> äh, die Lieblingsgeschichte. Also ich mag tatsächlich, ähm, es ist irgendwie ein bisschen sehr konventionell, aber ich mag äh, The Call of Cthulhu tatsächlich sehr, okay. äh, weil die, weil die eben so eine zentrale Rolle hat, aber auch weil, weil man die äh, unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten lesen kann. Da steckt extrem viel drin, da werden in einzelnen Sätzen ganze Welten irgendwie aufgemacht. Also die Geschichte, äh, die fasziniert mich äh, bis heute sehr die, die die ja mag ich einfach sehr
1: hm. und dann schließe sage ich auch noch mal, weil ich mich ja auch produzieren muss hier meine beiden mhm. Lieblingssachen sind tatsächlich der Schatten aus der Zeit das ist auch super ähm, ja. aufgrund dieser ich mag das ja wenn so verschiedene Zeitalter beschrieben werden das, das mag ich auch in Science-Fiction-Filmen total mhm. und Stadt ohne Namen Stadt, ich weiß gar nicht warum aber Stadt ohne Namen hat mich immer wieder und ich denke mir immer wieder, wenn die dann diese Reliefs sehen von diesen Wesenheiten und sich dann erklären, dass das symbolisch ist, denke ich mir jedes Mal wie so ein kleines Kind, <lacht> seid ihr blöd, seid ihr blöd, das waren wirklich die Wesen, wie könnt ihr das denn nicht reilen, ihr seid doch jetzt hier in einem Lovecraft-Werk, aber ja, ja. Ihr Lieben, ich danke euch äh, vielmals. Ich fand das äh, sehr spannend. Ich finde auch sehr gut, dass wir tatsächlich diese äh, Einordnung von Lovecraft immer wieder äh, gemacht haben. Und ähm, hat einer ein schlaues, schönes, eloquentes Schlusswort Ein traditionellen Gruß der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft oder ähnliches? Ja,
2: das dürfte ich ja jetzt hier nicht in so eine Podcast
1: <lacht> sagen, dann kriegst ja zu viele mit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, schön. Ja, auf jeden Fall äh, kann ich nur da sagen, vielen Dank, ich finde es sehr schön, dass es die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft äh, gibt und äh, wer sich mal genauer informieren will, der, äh, den kann ich mal verweisen, das werden wir auch verlinken natürlich hier, Deutsche Lovecraft-Gesellschaft in einem einfach durch.de Da findet ihr eigentlich, ich finde, ganz schön aufbereitet Informationen und ähm, das, das Klischee, das ich zuerst hatte, war, das sind doch alles nur äh, Rollenspieler, nein, das ist, wie ihr hoffentlich hier auch gemerkt habt, viel, viel mehr äh, als jetzt irgendeine Rollenspielnummer und äh, Vielleicht ähm, findet sich ja die eine oder die andere in dieser Gesellschaft wieder oder äh, kann die Haltung meiner Frau überwinden und vielleicht doch auch mal was Positives an diesem Autor sehen. Wir hoffen es. Genau. <lacht> Rahel, vielen also. Dank. Nils, vielen Dank. Und ja, bis dahin. Ne?
2: Bis dahin und danke, Dank. dass wir da sein durften. V oh. Angst, Lust,